0: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема! Завтра
1: дадите, будет поздно. Давайте сегодня! Дай, дай!
0: Итак,
2: здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиовоз. Это привет. В Беларуси в студии для вас работают
0: Павел Руденев и
2: Юль Лобанова. У нас сегодня необыкновенный гость Виталий Пучков, шахматист, певец и просто хороший человек. Виталик, спрет!
3: <существует> да, здравствуйте, леди и джентльмены.
2: Очень приятно. <существует> Красиво начинаешь.
0: Нам интересно узнать, вот, где вы учились в музыке, как вы это начинали все.
3: Да, музыка это, в принципе, наверное, с детского сада была, а потом она уже ушла далеко-далеко куда-то в сторону. Но все равно она вернулась.
0: Вы играли на множестве духовых инструментов. И что это были за инструменты? И почему вы их так, если можно сказать, перебирали? Вы искали свой подходящий вам Да инструмент. и вроде мы
2: договорились на «ты», ну хорошо, Юля, имейте в виду на
3: «ты». Угу. Нет, ну почему на множестве? Блок флейты, труба, наверное, самые основные инструменты. А еще говорят как-то не рагу, не разу, а как-то этот, который с консервной банки и потом... Ой,
2: я не знаю, как это называется, не помню на самом деле. Я не знаю, но не помню.
3: Да, консервная банка потом, ну там не надо дудеть, не надо просто там как-то что-то дергать, но это, наверное, не духовой инструмент.
2: Нет, я думаю, нет.
3: Ну, значит, блокфлейта, труба, немножко губная гармошка. Ну, я знаю, что
2: Павел тоже трубач, и он даже зарабатывает деньги. Нет, зарабатывал. Ну, хотя, знаете, сейчас, да, как-то уже давно не играю. Играю, наверное, в разве что для друзей, в каких-то компаниях, когда где-то сидим за столом, ну, культовно говоря, выпиваем, или где-то какие-то дни рождения, говорит, Павлик, сыграй. А так уже давно. Я так понимаю, радио, в принципе, это, наверное... Это вся моя жизнь, да.
0: Хотя раньше Паша совмещал, во время эфиров он часто брал трубу и что-то там наигрывал
2: Наигрывал. Но я скажу так, что я и сейчас иногда беру трубу Даже на радиовоз, где-то в каких-то эфирах я играл в прямом эфире Ну, неважно, в запись, в прямом Хорошо, музыкальные инструменты, музыкальные, понятно А шахматы, что ближе для тебя, шахматы или все-таки музыка?
3: Шахматы это не труба, труба это не шахматы вот поэтому в принципе труба хоть она и всегда где-то есть по жизни, ее никуда не выкинешь. Я думаю, Павел знает, что. Лишь у труба... меня, да. Вот, ну радио, наверное, больше денег да, дает зарабатывать, чем как труба. Как тебе
2: сказать, радио больше, наверное, все-таки для жизни, для хобби и потому что оно нравится. Потому так, что этим рос с лет девяти. Так, наверное, и шахматы в принципе, оно.
3: Всегда это где-то интереснее, чем труба, а может быть труба интереснее, чем шахматы. Мне на радио все-таки, наверное, более интереснее, чем шахматы и труба. Поэтому мы здесь. Но шахматы это как бы параллельно, постоянно были такие занятия. У меня еще с моим училище отпускали поиграть в шахматы, и наверное, я как-то это совмещал, но это было очень трудно. А с какого
0: поверить. возраста вы начали играть в
3: шахматы? В шахматы с 14 лет это уже поздно, в это время уже поздновато, Поздновато, да. Это ну. В это время уже становится первым разрядом, кандидатом в мастера. Ну, я за год добился уровня, где-то вырос на уровень вышел кандидатом мастера, потом mm. как-то мастер, ну, и все равно это Это тяжелый вид спорта, все-таки песни петь, наверное, проще, интереснее. Здесь не надо никому делать больно, Павел, понимаешь, вот ты меня поймешь. Нет, а в шахматах всегда это нужно кому-то. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, и, наверное, это не тот уровень, не тот уровень при котором в 40 лет уже делать кому-то больно хочется всегда, наверное, больше. Ну, 40 же... лет,
2: я смотрю, ты на двадцать 25 выглядишь, вполне нормально, <свят>
3: сохранился <свят> хорошо. Ну, <свят> ну, да, так говорят, но все-таки я к тому, что уровень, наверное, самопознания, самосознания таков, что 40 лет уже делать больно никому не хочется, хочется... Все делать приятно. Приятно.
0: <свят> а, а в каком возрасте вы стали вице-чемпионом мира? Вот это в помню, Великобритании... Это
3: не помню, это было так давно, лет 15 назад, наверное, это в 2000 году. Было. Примерно это сколько считаю, лет? да, было...
2: 15 лет, 14,
3: 14. ну это такой, вообще это было в Великобритании, а англичане, они, это такой народ интересный, который, наверное, у многих такое есть понимание, что они завоевали мир, наверное, ну так, все англоязычные, понимаешь, Америка, Австралия, все таки. Вот, поэтому им, у них всегда в стране все самое лучшее. То есть даже когда я был тогда, тогда в Великобритании в 2000 году, когда Манчестер Юнайтед с треском проиграл там, я не знаю, 3-0 итальянцам. Виталя
2: все выигрывал.
3: Нет, англичане все равно были самые лучшие. То есть они говорили, а у нас все равно Манчестер Юнайтед самый богатый клуб. И все. Ну и что, что он проиграл? Это было шоу. Вот, Поэтому они придумали, ну это можно сказать так, придумали такой чемпионат мира. Собрали непрофессионалов, сделали такие определенные условия, при которых не могли участвовать гроссмейстеры и профессионалы. И как бы я вообще должен был выиграть, выиграть этот турнир, уже все, получал поздравления. Но тот, кто выиграл немец, у него он просто перекупил одного русского. О, вот такие вот я А-а-а. даю подробности. Дал ему немного денег, он ему проиграл в решающей партии, хотя И там... Чувак, давай-ка
2: я тебе там денег, но ты прыгаешь. Ну,
3: конечно, чемпион мира. Да, да, это там, наверное, немец все-таки. Но это ж не бедный белорус ну, Кочетков.
2: Что ты считаешь, э, <с белорусов или себя бедным. Ну, Нет, ну
3: в плане денег, конечно, А-а-а. но с немцами тяжело было соревноваться.
2: Шахматы тебе что-то дали в этой жизни? Да. Как ты научился.
3: Да, да, учился конечно.
0: ли ты, возможно, просчитывать шаги на несколько ходов вперед в жизни? Как...
3: Да, шахматы, конечно, вообще это, хоть это и тяжелый вид спорта, самый, наверное, тяжелый. Почему? Даже Гарри Кимович Каспаров, который, он и кандидат в мастера спорта по футболу.
2: 2000 не и... так слушал про него раньше, на радио Маяк и так далее и тому подобное.
3: И угу. по боксу, он говорил так, в боксе тебя бьют по морде в основном, а в шахматах те, тебя бьют по твоему «я» внутреннему. Ага. То есть, если, ну Хотя, конечно, любой вид спорта это сложный, и любой спортсмен в любом другом виде спорта будет говорить, что мой вид спорта это самый там, сложный, самый трудный и так далее. Но вот у меня, например, дочь 14-летняя, она сейчас тоже, я, я не скажу, что бросила, оставила шахматы. На уровне кандидата-мастера О. Занялась волейболом И она говорит, что Папа, ну да, там бьют волейболе, но здесь бьют по себе Именно по внутреннему внутренне. Это сложнее намного То есть ребенок понимает, что психоэмоциональная Травма, это намного сложнее, чем Просто взяли и там побили Дочь как зовут? Дочь зовут Алиса
2: имя, Как
0: в сказке Нет, не,
2: не как в сказке, Я больше все-таки нравится Гости из будущего из Селезнева, где прекрасно...
3: Наверное, мы соединили все образы угу. и Алису Кэрола и Алису Селезневу. Так вот, а ты как
2: не навязывал, там, доченька, давай-ка ты в шахматы, ну, с детства, она сама? Ну а
3: как, так? нет, навязывал, конечно, ну, что значит навязывал? Ну, если ты ребенку не будешь объяснять, что такое шахматы, угу. то ты думаешь, она сама придет? Нет, бывает, вот я, например, сам пришел к этому, но обычно детям Наверное, нужно рассказывать, что такое музыка, что такое шахматы, что такое радио, правильно? Вот да. так. Угу. Вот. А там уже, ну, они уже принимают дальше решение. То есть, ну, на данный момент, в любом случае, я думаю, то, что она стала кандидатом мастера спорта, я думаю, его никуда ее не, вы... не выбросишь, правильно? Ну, это да. такое... ну,
0: это, это на это всю жизнь.
3: жизнь, да, на всю жизнь.
0: А что это была за интересная история, когда вы в соревнованиях в Стокгольм выиграли килограмм серебра
3: а это было вообще это много, да, так рассказывали, интересная история.
2: Килограмм зол, серебра сдать, в принципе, на медсвет нормально было бы, наверное.
3: Ну, Хорошо. это вообще шведы отличаются интересным таким подходом mm-hmm. ко, ко всем этим соревнованиям. Они, так как это одна из самых богатейших наций, mm-hmm. они не любят играть на деньги,
1: понимаете? На серебро? По, Нет,
2: у них
3: такие бли, блиц-турниры проводятся, например, а Блиц-турнир это такой короткий турнир 5 часов провели и все разошлись да? uh-huh. Ну как шведу там каких-то 100 долларов да, да никто не будет А они устанавливают приз, например 30 килограмм говядины.
2: Говядины? Ну, ну по допустим, да, да. допустим, или там 30 килограмм, 5 или... ящиков пива. О, прекрасно, я бы за пиво пошел. Понимаешь? Да, То да, есть, да.
3: Вот так они, они так вот и делают. То есть, как бы, если бы, да, килограмм серебра перевести там, в какой-то там эквивалент, Денежка, это было да. там, ну, я не помню, 600-700 долларов или евро. Я не помню, как это... А кило, Ну, это ни о чем. Ну,
2: ну подожди, а килограмм да? серебра?
3: Вот это И тем более, когда еще там Участвовала Королева А это все еще проводилось Вообще весь турнир проводился В зале городской ратуши Это там, где вручают Нобелевские премии Не, ну
2: там, наверное, клево на самом деле.
3: Ну Ну
2: <связи>
3: В отличие от Дворца Республики. <связи> ну, не надо. Все у нас тоже, наверное, неплохо. Ну там, конечно, там другие совершенно ассоциации, другие мысли. и все по- не, Немножко по-другому. Не скажу, что лучше, не скажу, что хуже. Скажу только, что...
2: Уютнее?
3: Я припарковывался тогда раза три или четыре возле этой городской ратуши и мне постоянно под дворничек э, такие конвертики приходили потом мне мой друг сказал ну ты как бы по большому счету где-то тысячи на полторы э, евро попал конечно
2: по он говорит счастье да присылает ну да
3: но я их аккуратненько просто передал ему он наверное опустил ее в ближайшую мусорку как бы на этом все закончилось но в принципе то есть не все так просто
2: Виталий, вот. что послушаем из твоего творчества Да, да только
0: перед этим мне очень хочется узнать о судьбе этого драгоценного металла а, куда ты его ну, там было очень там, в...
3: там было да там были все возможности очень трудности но организация, организаторы турнира пошли ну, на наши пожелания и
2: и выплатили все
3: И это выплатили это день 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 Приехал я и как бы так и, мы. И сделал всех. всех. Ну, ну, не всех, но по крайней мере, ну, как бы мы сделали чуть-чуть шума. Виталий, вот ты
2: поешь, больше как ты считаешь, говоришь, шансонье, шансон в стиле шансона, расскажи, что.
3: Наверное, послуш... больше французский шансон на русском языке.
2: Ну, давай так, хорошо. Что послушаем, расскажи.
3: Ну, в данный момент, я даже, я даже не помню уже, песен много, у меня около 100 песен, а какие я сейчас поставил? Да. Наверное, первую а, мы решили, что все-таки нужно поставить белорусскую песню, потому что, ну, мы, наверное, все-таки любим свою страну, и только на словах, и свою мову пытаемся как-то... Ее, не знаю, как Понимать. продать,
2: наверное не, но...
3: Мова очень красивая в
2: деле, говорит, Да, белорусский язык, очень красивая Очень
3: красивая И я скажу так, что в России Почему-то угу. Она даже больше как-то приветствуется Чем у нас на родине И Она создает такой образ Такого непонятного Где-то там итальянского Но понимающего языка Но не русского то есть, Поэтому здесь И, и к тому же белорусская мова Она по ЮНЕСКО Проходит как вторая после итальянской По пивучести Не, да, Вторая да. Есть... третья? Да, вторая после итальянской. Да. Поэтому ну я думаю у нас все хорошо И все впереди И мы слушаем песню
2: Кап-кап uh-huh. Uh-huh. Виталик, прямо сейчас твоя песня В эфире на радио ОС Юль Лобанова И мы очень скоро вернемся
1: За левой заливой Липинской Тоня гора джиня Тротуар на засмяглой улице Ловить дотык к вельготных рук Мне у луках дожджу почуется Бедного сердца стук Смуток проплывенья Смешно кроплями на окне Милая усмешка Шаста мне душная по ветра прагни вельготи струмя Гульни наших устных До свидания Пригадаются мне и знал. Теплый липень порою летнюю, Шодро-дороть краплистый шум И жаданной надея светлою Грея мою душу Затаюши дыханье слухаю Шматголосое и кап-кап-кап Издается у тьверы стукая Тихо твоя рука Смуток проплывенья смешно кропля Милая усмешка часто снится мне душная по ветра, прагне бельготиструмен, гульни наших устой, до свидания пригадаются мне. В устном. до свидания пригадаются мне из ног.
2: Мы продолжаем, дорогие друзья, 8499 499 943 3601 Если у вас есть какие-то вопросы, просто по предложению, в общем-то, вопросы не к нашему гостю, а что, что-то предложить хотите, может быть, что-то новое внести, пожалуйста, звоните 8-499-943-3601.
0: Я хочу вернуться к вопросу о белорусском языке. В вашем репертуаре достаточно много композиций на матчаной мове, это вот у вас осознанное желание иметь композицию на белорусском
3: языке. Я вообще очень трепетно отношусь к белорусской мове. Ну, сам, конечно, к сожалению, думаю на русском. Ну, с той поэтессой, с которой я сотрудничаю, это Оксана Ярошонова. Слышал. Она так красиво пишет на матчиной мове, на белорусской, что не петь ее песни, ну, просто мне кажется, это преступление.
2: Да и просто заслухаться можно, но заслушаться это по-русски.
3: Ну, по крайней мере, я очень как, не то, что трепетно. Я с одной стороны трепетно отношусь, с другой стороны, ну, я не того, наверное, возраста и не, не тот исполнитель, который будет петь все что угодно. Поэтому меня заставить петь то, что мне не нравится, особенно ну, с речью где-то, если будут какие-то вопросы или Да-да-да. какие-то, там, я не знаю, стихи, yeah. стихи не, не того уровня и формата, то я петь это не буду. А здесь все настолько, не знаю, ну это вам надо оценить, посмотреть.
2: Оценим, послушаем, и в любом случае все хорошо.
0: Вот в российских СМИ можно встретить такое высказывание, что вас сравнивают, называют Минским Митяевым. А как вы относитесь?
3: Ну, это мой журналист, друг, журналист Михаил Дзюков. Он так с легкой руки меня окрестил Минским Митяевым. Наверное, это было первое мимолетное такое видение его, а оно обычно, если оно первое мимолетное, то оно, наверное, такое наиболее где-то может верное, может нет. Все-таки, наверное, это относится к тому, что тематика текстов, она добрая и лирическая. Но связывать именно, например, вокал и постановку вокала, и это, наверное, неправильно. Поэтому, ну, ну, по крайней мере, я не обижаюсь, и uh-huh. мне это очень, как бы, ну, не то что радостно, а приятно, приятно, что да, приятно. в любом, ну, не буду оскорблять других, было бы обидно, если бы меня там сравнили с кем-то там, ну, там, а так, с Митяем... Ну, и с Сашей Саладуха не сразу Ну... Опять же не буду говорить Кстати, еще, что никого Кстати, по поводу Солодухи,
0: вот была такая нашумевшая история о том, как он поехал отдыхать на Мальдивы, и там спросили, знают ли такого замечательного артиста. Что-то про него, и да? Ему ответили, про нет, про Саша Солодуха, а, да, угу. и Ему ответили, что как бы вот не слышали. Он поэтому решил устроить там концерт, выступить, чтобы все узнали, кто такой Александр Солодух. На Мальдивах Солодуху да, да, да. Я, я, кстати, узнала, что вы тоже во время отдыха в Египте выступали. И, может быть, вы расскажете, с чем это было связано. Я
3: и, хочу чем? просто продолжить про Александра Саладуху Наверное, в начале творческого <кười> пути, <кười> а творческий путь у меня, наверное, через сколько? Через 3-4 месяца будет только ровно 3 года с момента того, когда я Поешь. буквально начал чуть ли не с нуля сочинять песни и дальше. Ну,
2: подожди, за 3-4 года? Извините, 3 года. Да, 3 года еще. да, да. да <coughs> в любом случае уже 2 альбома. это. 2, 3, 3, ну, 4. 3, ну,
3: 4 ну, мне кажется, неплохая такая да. статистика, тенденция. Да. Вот Так вот, в начале творческого пути, я не знаю, как у других, но у меня обычно такое складывалось где-то, где-то какое-то в душе пренебрежение каким-то там течением, тенденциям. Ну, вот. В частности, как вот вы говорите, к Саше Солодухе. Но я столкнулся вот, работаю сейчас со звукорежиссером Алексеем Зайцевым. И там как бы он работает и с Сашей Солодухой. Поэтому и я, например, по разговорам понял, что не все так плохо, как вот некоторые соображают и думают. Саша mm-hmm. Солодуха это сплошной позитив. Другое дело, что ну, может быть он где-то в какой-то момент своей жизни не смог нанять хорошего пиар-менеджера, это такой человек, который связывается с общественностью, mm-hmm. и где-то позиционировал себя как-то неправильно. И поэтому отмыться от этого сейчас ему очень тяжело. Mm-hmm. Но mm-hmm. говорить о том, что у него плохие песни, честно скажу, cool. у Саши Соловей,
2: mm-hmm. не, У него нормальные песни. Отличные Я, песни. я тоже думал, что он минус колено но это потом поговорим.
0: А что, не собрал? Ну, потом поговорим. Mm-hmm. Но
2: он почти собрал.
3: Mm-hmm. Очень поэтому...
0: Ну, no, кстати, черный пиар это тоже пиар, поэтому возможно можно Солодуха и пользуется, пускай о нем, о нем все равно говорят, пускай Плохо, это в каком-то комическом. Да.
3: Я вообще считаю, что любой жанр, любой артист имеет право на жизнь, и, 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 и единственное главное, чтобы он не навязывал свое творчество, творчество публике. Людям, да. А когда ты, ну, так, к примеру, сидишь где-то в метро или едешь в каком-то там закрытом помещении, и видишь тебе...
2: там надпись такая или что-то. Не,
3: так. ну надпись ты можешь отвернуть голову, да. правильно. А когда к тебе заходят эти ну, личные музыканты, и просто ты вынужден их слушать, ну, вот это мне не нравится. Если они просто где-то стоят, и ты проходишь мимо, и, ну, вот mm-hmm. так ты можешь mm-hmm. обойти, а здесь уже ты припер к стенке, где-то сидишь, и тебя и просто тебя просто да, обрывают этим звуком, вот это вот уже.
2: Не, мне понравился просто ролик классный, приезжал к нам мировой диджей Армин Ван Бюрен, А-а-а. ты, Солодуха, в таком ролике классном замечен а. был, я пойду на Армин Онлиф, ты пойдешь на солодуху, он Вот это замечательно. Было комично. Кстати, прикольно, когда я увидел, услышал этот ролик, я, честно, чуть под стол не упал.
3: Вот. Ну, так Саша Солодуха сейчас в этом В национальном отборе на Евровидении такими роликами. Просто он, да. мне кажется.
0: Мотылек.
2: Он, я помню,
3: добавил даже, себе есть. аудиторию однозначно.
2: Вот. Ну, смотри, вот ну как, там я не знаю, сколько Саша Солодуха продано было билетов Я знаю, что. Паш, ты часть... у нас герой. Нет, я к чему клоню? Просто м- многие говорили, что вот солодух не соберет ну, пускай 8 тысяч собрал, 9. Я знаю что многим э- просто раздавали бесплатно билеты. Как считаешь, вот Макс Корш собрал э, Минск-Арену Просто у Саши Солодухи спросили э, на БТ Саша, а вам не обидно, что Макс Корж собрал э, Минск-Арену Билеты за месяц, за два, за полтора были распроданы А вы вот не собрали Минск-Арену ну, Я думаю, он обиделся Как считаешь, почему вот Макс Корж собрал Минскорену, арену А почему Саша Солодухи ну, не получилось? Так.
3: Это не все так просто и арена
2: это... друзья мои, это 15 тысяч человек да.
3: Не все так просто в артистической жизни и в творчестве, поэтому... Я, я думаю, что Саша Солодуха подумал, что посмотрим, что будет через 27 лет mm-hmm. на Макса Корж, Коржа, да, mm-hmm. поэтому Макс Корж – это просто свежий пирожок, который сейчас хорошо кушается, покупается. А потом
2: же через лет 5, как же руки вверх, и ванушки, что-то произойдет. Ну,
3: что-то, вот. да, я, я, я не считаю, что Макс Корж там через 5-10 лет будет так же популярен, как, как Саша Солодуха. да. То есть, здесь это не все так просто, и просто… Люди где-то, ну, я не знаю Да, когда они приедаются Как бы уже таким творчеством Где-то Саша Солодуха в какой-то момент Своей, опять же, творчестве и жизни Он где-то сделал тормоз И жил на э, На прошлом багаже И, наверное, это ему народ Вот не подчеркнет в
2: любом случае, перед Сашей Солодухой я преклоняю свою голову Потому что он молодец Что не песня, то хит И в любом случае люди собирают какие-то сцены Хорошо, давай о тебе теперь поговорим Виталик, твои пожелания для тех, кто слушает нас в России, в Беларуси, за рубежом и за пределами Что-то послушаем в завершении эфира
3: Ну, не хочется банально говорить, что всем желаю здоровья Но, наверное, все-таки это самое главное А здоровье без песен, оно не бывает Я даже не помню, откуда, где я читал такой момент Что одна страна слушала одни песни И она очень быстро пришла в упадок и разорилась. А вторая страна слушала другие песни. И она расцветала и жила счастливо там, здорово. И и, как сказать, и и все у нее было прекрасно в этой стране. Так вот я хочу пожелать всем слушателям, чтобы они слушали правильные песни, красивые. Чтобы у них в душе всегда... Цвели, ну не скажу, розы Это тоже, наверное, банально Наверное, чтобы у них все было хорошо в этой жизни
2: Ну, пускай у всех Будет хорошо, как у Виталика Виталик, спасибо тебе большое спасибо. Да, спасибо,
0: мы вам тоже желаем Творческих успехов и роста
2: Да, ну а в студии для вас работали
0: Поговорю
2: Юлия Лобанова, да, услышимся с нашим гостем Уже в следующем эфире на Радио Вас.
1: Вчера зимний ветер злой, сорвав, унес мои крылья, Еще вчера на душе был шторм, а в сердце боль. Еще вчера ты была мечтой, и лишь во сне вместе были, И вот теперь ты пришла ко мне, моя любовь. трупа, повторяю снова, Эти три простых, но важных слова Я тебя люблю, люблю, только будь со мной, Тебя молю, И шепчу, как мандру снова Эти три простых, но важных слова Я тебя люблю, люблю, я люблю Люблю твой голос, и сладкий привкус губ, и запах твой на подушке, И глаз твоих нежно-голубой, морской прибой. Все это вдруг стало для меня таким родным, странно нужным, откуда вдруг сердце разбудит. Только будь со мной, тебя молю, и как мантру повторяю снова эти три простых но важных слова. Я тебя люблю, люблю. Только будь со мной, тебя молю, и шепчу как мантру снова эти три простых но важных слова. Я тебя люблю. Простых, но важных слова я тебя люблю.